0: Deus, aplauda o Senhor, aplauda, aplauda Ele, toda honra, toda glória e todo louvor a esse Deus maravilhoso, amém, você está feliz, então dá um glória a Deus bem alto aí, glória a Deus, você pode se assentar, que saudade que a gente estava de vocês, apesar que são poucos que vão poder estar aqui, mas vocês representam todos, então, seja muito bem-vindo ao primeiro domingo, depois de quase 80 dias, longe, quero te dizer, Deus vai fazer, Deus já está fazendo grandes coisas na tua vida em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Então, se encha da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, esse final de semana nós estamos comemorando 65 anos dessa igreja, e é algo maravilhoso da parte de Deus, amém? Então, você que faz parte da família Lameda, você que deseja fazer parte da família Alameda, venha, porque Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida em nome de Jesus, amém? E hoje eu quero falar para vocês sobre reconstruindo os muros e vivendo a restauração. Você conhece alguém que nesse momento está passando, nesse momento de crise, né? nesse momento que nós precisamos recomeçar, se reinventar nesse tempo, de sair melhor. E você conhece alguém que de repente está sem saber o que fazer nesse tempo? Como recomeçar, como reconstruir? Como ter as ferramentas certas para que a gente possa vencer? Você conhece alguém você que está em casa nos assistindo, você conhece, então compartilhe o link dessa ministração, e em nome de Jesus Cristo, essa pessoa vai ser edificada, ela vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus, e em nome de Jesus, ela vai ser, ela vai viver aquilo que Deus tem para a vida dela, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Neemias, quando falamos de reconstrução, quando fala de reconstruir muros, Neemias arde no meu coração, porque Neemias reconstruiu, literalmente, junto com o povo, num momento muito difícil, aqueles muros de Jerusalém, e ele realizou uma grande obra, e eu quero te dizer que você e eu, fomos chamados também para realizar essa grande obra, amém? Você crê nisso? Então dá um glória, eu acho que vocês perderam, é? O jeito de dar glória a Deus, aleluia, de bater palma. Perdeu ou não? Diga não, então dá um glória a Deus aí, aproveita. Se glória a Deus assim, saia daqui, como um, um eco, que vá dessa cidade, em nome de Jesus Cristo, os lares, e haja uma grande transformação, amém? Olha como é bom ver vocês aqui. Esses dias que a gente ficava aqui sozinho só a equipe, e a gente falava para as cadeiras, e a gente apontava, eu, eu ficava só imaginando assim que vocês estavam aí, aí fica fácil, mas não é fácil, gente. Todos acharam, Neemias 6, 15 e 16, diz assim, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias dos meios de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi pela intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Fecha os teus olhos por um momento. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque nós podemos dizer, a Benésia, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor vai continuar nos ajudando, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida dessa igreja. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos. Eu declaro que eu dependo de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a minha vida, para pregar a Tua palavra que é tão poderosa. Que eu diminua, que eu desapareça, mas que o Senhor cresça através da minha vida nesse altar. E toda a honra, Pai, e toda a glória e tudo que vai acontecer aqui na vida dos teus filhos que estão em casa nos assistindo, é para o teu louvor, é para a tua honra, é, é teu Senhor, em nome de Jesus, que toda ação contrária do inimigo na mente e nos corações dos teus filhos caiam por terra agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo Pai, amém, amém. É maravilhoso, hoje a nossa igreja está comemorando 65 anos, e ela tem vivido uma grande restauração a cada dia. Eu posso falar que quando eu cheguei aqui, a igreja estava numa tenda. Foi na época da tenda. Quem estava quem aqui na tenda? E hoje nós estamos aqui nesse templo maravilhoso. E nós temos vivido um tempo de restauração a cada dia. Deus tem nos abençoado e cres- nós temos buscado crescer pelo poder do Espírito Santo. A Alameda tem buscado crescer, eu creio que cada um que passou aqui, desde a fundação, tem marcado, tem feito a sua parte, né? e nós, nesse tempo, nós temos crescido, nós temos, através dos meios de comunicação, né? glória a Deus, pela nossa equipe de comunicação, tem realmente feito com que essa palavra é, é, invada essa cidade, o nosso Estado, rompa as fronteiras do Brasil, chegue em outros países, isso é maravilhoso, nós comunicarmos realmente o poder do Espírito Santo, da Palavra de Deus, a vida de Jesus em cada coração que tem nos assistido, em cada coração que tem chegado até nós, nós temos realizado grandes obras, suprindo a necessidade do órfão, da viúva, suprindo a necessidade de tantos, principalmente com amor, de Jesus, e com o poder da palavra, curando, libertando, transformando vidas, e como Neemias, que restaurou aqueles muros de Jerusalém, nós podemos dizer, que através do nosso pastor hoje, que está aqui há 16 anos nessa igreja, Ele tem sido Neemias no nosso tempo. Pastor Sebastião, você está em casa nos assistindo. Tenho certeza que o Senhor queria estar aqui com a gente, comemorando mais um ano. Deus te abençoe grandemente, porque Deus tem usado o Senhor como Neemias. Nós também vivemos essa restauração. Nós construímos um templo, um prédio e tantas outras coisas que Deus tem feito através do nosso pastor nesse tempo que Ele está aqui. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, então, meu amado, você que faz parte da família Alameda, agradeça a Deus, porque Ele trouxe você para este lugar, e nós podemos dizer, literalmente, nós temos feito uma grande reforma, na nossa vida, na igreja, uma reforma física, espiritual, familiar, com palavras proféticas, que saem desse altar para a tua vida, amém? Então, Quero que você, mais uma vez, aplauda o Senhor pela, pelo, por mais um ano de vida. Aplauda o Senhor pela vida dos nossos pastores. Pastor Sebastião, a pastora Sueli, em à frente dessa obra nesse tempo. Amém? Muito obrigado, Senhor, por tudo. E nós vamos realmente entender o que nós precisamos. Reconstruir os muros e vivendo restauração. Neemias nemias, ele se propôs a ir para Jerusalém reconstruir aqueles muros, e os muros, muros na nossa casa representam o quê? Quando você vê um muro, representa proteção, segurança, representa separação, está separando, e nós precisamos ter esse entendimento, uma casa sem muro é uma casa que está desprotegida, está mais fácil, então você é a casa de Deus, E você precisa ser, ter realmente os teus muros. E Deus, a palavra de Deus diz que Ele é como muros de fogo ao nosso redor. Quer ver isso? Projete aí Zacarias 2.5. Quando o profeta teve a terceira visão. E a terceira visão do profeta era... Jerusalém sendo medida, e a palavra de Deus diz assim, que Deus disse para, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, daquela cidade, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória, deixa eu te dizer meu amado, o nosso Deus, esse Deus, ele é uma muralha de fogo ao redor da tua vida, Ele é uma muralha de fogo ao redor da tua casa, da tua família. Ele é uma muralha de fogo ao redor dessa igreja. Ele é essa muralha de fogo em nome de Jesus Cristo. E você precisa tomar posse disso. E você precisa orar isso. Senhor, seja uma muralha de fogo ao redor da minha vida, da minha casa, da minha família. De toda a minha geração. Profetiza em nome de Jesus Cristo que o Senhor é essa muralha de fogo. Então Jerusalém estava vivendo aquele tempo, aquele tempo de de assolação, de miséria, os muros caídos, as portas queimadas, o povo cativo, e aqueles que não foram cativos, estavam lá vivendo a miséria, a vergonha. E aí, Deus levanta Neemias. Quando Neemias soube, de como estava o povo, a gente vê lá em Neemias 1, quando ele ouviu dos seus irmãos, como é que está o meu povo? Como é que está a terra que está, o sepulcro dos meus pais? Está tudo assolado, está uma miséria, os muros estão caídos e as portas estão queimadas, os inimigos deitam e rolam, entram porque não tem proteção, não tem torre de vigília, porque os muros estão caídos. E como nós vamos realizar uma grande obra e viver a restauração. Esse é o tema da nossa igreja. E olha como Deus fez maravilhosamente. Porque a palavra que Deus deu para o nosso pastor, para o ano da nossa igreja, é o que nós estamos vivendo. É um tempo de restauração, é um tempo de recomeços. Nós precisamos, nesse tempo, nos reinventar. Tem muita gente que não está conseguindo. E existe realmente ferramentas certas, espirituais e naturais para que a gente possa viver uma grande restauração, para que a gente possa reconstruir. Neemias realizou um feito extraordinário. E todos tiveram que dizer, foi através da mão de Deus. Todos tiveram que temer, tremer quando viram aquela obra sendo feita, 52 dias, levantaram as muralhas, cercaram Jerusalém, você já imaginou naquele tempo, sem a tecnologia, sem as ferramentas que nós temos hoje? Então a gente precisa entender que muitas vezes recomeçar, reconstruir algo, vai requerer de nós mais esforço, porque muitas vezes para você reconstruir algo, para você recomeçar algo na tua vida, em alguma área da tua vida, é mais difícil do que você começar do zero. Mas por quê, pastor? Porque quando você recomeça algo, você reconstrói algo, que você perdeu, que foi destruído, você vai ter que lidar com as feridas, com as decepções, que está no teu coração com o desânimo, com a insegurança, a incerteza de saber, será se vai dar certo? Será se eu não vou perder tempo reconstruindo isso e eu vou ver isso sendo destruído novamente? Por isso requer de nós mais força, porque você vai ter que vencer culpas, de repente foi destruído porque você errou em alguma coisa e agora será se eu vou conseguir reconstruir novamente? A minha vida, o meu casamento, a minha vida profissional, a vida dos meus filhos. Qual qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruída? E você precisa vencer cada um os traumas. Então, meu amado, nós precisamos ser mais fortes. Para que a gente possa reconstruir. Mais forte. E eu quero te dizer que existe uma força na sua fraqueza. quero que você declare assim existe uma força na minha fraqueza E o nome dessa força chama-se poder de Deus É o poder de Deus Segundo Coríntios 12 11 12 diz assim Então ele me disse A minha graça é que te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E é essa força que nós precisamos, o apóstolo Paulo entendeu isso, quando ele era fraco, quando ele estava fraco, aí é que ele era forte, porque ele não dependia mais da força dele, aí vinha a força do Senhor sobre a vida dele, aí vinha a dependência total do Senhor sobre a vida dele, e ele se enchia daquela força, você entendeu aquilo que nós lemos? Aí eu quero te perguntar, qual é a tua fraqueza mesmo? Qual é a tua fraqueza mesmo? Fala para mim, fala para você, o que que está te paralisando? Quando você é fraco, aí é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você está se sentindo fraco? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, receba o poder de Deus sobre você, receba o poder do Espírito Santo, você que está em casa receba esse poder, e você, na tua fraqueza, vai se levantar com um grande poder de Deus sobre você, em nome de Jesus. Quantos, neste momento, estão se sentindo fracos? Sem saber o que vai acontecer na sua vida. Amém? Então, para que você possa vencer isso, você tem que entender que existe uma força na tua fraqueza. Você também vai precisar, ter uma visão, uma palavra profética de restauração, Neemias olhou aquela situação, e ele viu algo profético, que era aquela cidade ser restaurada, nós precisamos ter esse olhar profético, essa visão, e nós precisamos ter uma palavra profética, porque é assim que Deus faz, Deus olha o caos, e vê um lugar lindo, maravilhoso, sendo transformado, não é verdade? Deus olha um vale de ossos secos, e o que é que ele vê? Um grande exército, Deus olha, para um pastorzinho de ovelha, e vê um grande rei, um presidiário, e vê um grande governador, um assassino como Paulo, E ele vê um grande apóstolo. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos vendo uma crise. O que é que você está enxergando nessa crise? Oportunidade? Crescimento? Ou você está enxergando falência? Paralisação? O que é que você está enxergando na tua vida? Deus olha para você, e Ele não vê um homem, Ele não vê uma mulher, um jovem, uma criança, não. Ele vê um grande instrumento na mão dEle para fazer uma grande obra. Você consegue se enxergar assim? Ou não? Nemias olhou aquela destruição, e ele viu restauração. O que é que você está vendo nesse momento? O que é que você está vendo e que pode ser transformado? Você consegue enxergar isso? Esses olhos que nós precisamos ter, a visão de Deus sobre a nossa vida. A primeira restauração que Neemias precisou viver foi dentro dele. Foi a primeira restauração. Por que ele precisava viver essa restauração? Porque a palavra diz que ele era um copeiro do rei. E agora ele ia ter que dar uma de engenheiro, de líder, de governador, de pastor. Ele era copeiro do rei. Neemias 1, 1,1 diz assim, Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração que teu servo faz e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido. Hoje, encontre misericórdia diante desse homem. Ele estava pedindo a Deus que ele ia para a presença do rei. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele era um copeiro. E eu quero te dizer, não se limite com aquilo que você está vendo em você. Ah, eu sou nada. Ah, eu sou frágil. Ah, eu não tenho tanta formação. Ah, a minha idade já está avançada. Ah, eu sou o menor e o mais pobre da minha casa. O mais mais pobre da, da tribo de Manassés. A crise de Gideão às vezes, entra em nós. E nós nos achamos pequeno para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós nos achamos, muitas vezes, incapazes. Nemias disse, eu sou, nesse tempo, eu era copeiro do rei. Meu amado, a oposição, e a, quer que você pare, existe uma posição que nós precisamos ocupar. Existe uma posição que nós precisamos ocupar. Você precisa fazer mais, ir além, realizar grandes coisas. Não no teu poder, mas no poder de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Eu fico imaginando, Neemias. Vou consultar os consultores na área profissional para a minha vida. ela vai Neemias, lá, com os consultores de marketing do palácio do rei. Olha, é o seguinte, eu queria a opinião de vocês. Eu estou aqui como copeiro do rei, mas eu senti no meu coração ir lá para Jerusalém, reconstruir. O povo está em miséria, em vergonha, a cidade está assolada, o povo está destruído, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, politicamente, está tudo destruído, mas eu sou copeiro do rei, eu estou no palácio, estou aqui na boa, aí eu imagino, aqueles consultores dizendo para ele assim, cara, olha, para a tua vida profissional, para o teu crescimento, é melhor que você fique aqui no palácio, e você invista na tua carreira, quem sabe você vire um vice-rei? O mercado está falando isso para você. Muitas vezes. Você está louco? Você vai para aquele lugar? Não, olha, aquilo ali não tem, não tem crescimento ali naquele lugar. Mas Neemias entendeu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele deixou de ser copeiro do rei por um tempo e ele foi ser governador, dos reis dos reis, senhor dos senhores, o que você precisa deixar, nesta manhã, nesse tempo, e colocar diante de Deus a tua dependência, o que você precisa, então Neemias, ele tomou algumas atitudes, que fizeram ele um grande restaurador, e eu quero, começar agora, Falar de algumas atitudes que Neemias começou. A primeira é inconformismo. Neemias estava no lugar, numa posição confortável. Mas ele se inconformou. Ele pensou em sair daquela zona de conforto dele. Nós precisamos ser inconformados. Romanos 12, 2 diz: Não se conformeis com esse século. Mas eu gosto de uma tradução que diz assim: Não vivam conforme os padrões deste mundo mas você, deixe que Deus transformar a sua vida pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa e perfeita agradável vontade de Deus, não se amolde ao padrão do mundo, Existem dois padrões que nós precisamos entender, o padrão do mundo e o padrão de Deus, o padrão do mundo ele estabelece regras, ele estabelece o quanto você precisa ganhar, quanto você precisa ter, o carro que você precisa andar, a roupa que você precisa vestir, o corpo ideal para que você possa ter, para que você se enquadre nesse padrão do mundo. E tem muita gente louca por isso, porque quer se encaixar nesse padrão. Esse é o padrão do mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Quanto você ganha onde você trabalha? Qual carro que você anda, onde você mora? Qual é a roupa que você veste, a marca da roupa que você veste? Ah, então você serve, isso aqui você não serve. Qual é o grau de instrução que você tem? Isso é maravilhoso. A gente tem que estudar mesmo, a gente tem que... Mas a gente não pode depender disso para a nossa vida e achar que isso vai nos levar aquilo que Deus tem para nós. Porque o padrão de Deus é totalmente diferente. O padrão de Deus é aquilo que que está lá em 1 Coríntios 26 ao 29. Diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada, as que são, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus, então, o olhar de Deus é diferente, o mundo olha e te valoriza por aquilo que você tem, materialmente, fisicamente, Deus nos chama e nos valoriza por aquilo que está no nosso coração, por aquilo que a gente é pelo potencial, pelo talento, por tudo que Ele colocou dentro de nós. Você é um grande potencial de Deus. Deus olha para você e não vê um homem nem uma mulher. Deus olha para você e vê uma geração e tudo que você pode produzir para Ele. Deus olhou para Abraão e disse, de ti farei uma grande nação. mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não achamos nada, então prefira olhar com os olhos de Deus, prefira crer naquilo que Deus fala de você, e não se mate para que você esteja no padrão do mundo, ah, ter um corpo legal é bom, ter dinheiro é bom, andar com roupa é boa, mas isso não te dá uma classificação para você diante de Deus, para aquilo que você pode fazer, Não te classifica para Deus. Você está entendendo? Então precisamos entender isso. Nós precisamos ser inconformados com certas coisas, tá? Não se conforme com o fracasso, não se conforme com a derrota, com a destruição, com a paralisação. Ah, já estou acostumado com isso aqui. E eu não vou fazer nada. E sabe o que é mais importante? Nemias ficou inconformado pelos outros. Não foi por ele. Ele estava bem, mas ele pensou no outro. Muitas vezes nós não queremos pensar no outro, nós queremos pensar em nós. Não ajudamos o outro, nós. Egoísmo, Nemias rompeu isso. E a palavra de Deus diz que é nosso. Pai é nosso, o pão é nosso o reino é nosso, não é teu, nem meu, individualmente, é nosso, tenha esse olhar, pessoas acomodadas não vivem a restauração, nem o novo de Deus na sua vida, Neemias saiu da posição dele de conforto, estava ali quietinho, ele podia continuar a sua vida ali como copeiro do rei, mas Deus tinha algo muito maior através da vida dele, eu quero te dizer que Deus tem coisas grandes através da tua vida toma posse disso diga eu recebo, glória a Deus diga você em casa eu recebo, glória a Deus amém a segunda atitude de Neemias oração e jejum a palavra de Deus depois que ele soube daquela situação ele foi orar e jejuar meu amado, quando nós começamos algo um projeto na nossa vida em oração e jejum, nós estamos chamando o Senhor para estar conosco, para nos dirigir. Eu quero te dizer, a probabilidade de você errar é quase zero. Quando você começa algo orando, Jesus começou algo orando, o seu ministério orando e jejuando 40 dias. Nós precisamos ter a oração liga-nos ao reino de Deus, aos céus e quando nós concordamos aqui na terra é concordado no céu, é ligado no céu então, nós precisamos ter isso, a palavra de Deus diz lá em Neemias 1, 4, 6, diz assim quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse ah Senhor, Deus dos céus Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo. Meu amado, Deus está com os olhos deles abertos em direção a você, com os ouvidos atentos para aquilo que você ora que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, ele estava tá orando pelo povo, Senhor me dá graça, me enche dessa misericórdia, desse poder, porque eu quero ajudar aquele povo, faço confissão dos pecados, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa dos meus pais pecamos, a oração de Neemias, em uma oração intercessória e uma oração de perdão nós precisamos começar algo limpos diante de Deus você está entendendo? muitas vezes a gente faz ao contrário a gente faz tudo do nosso jeito com a nossa força, quando não dá certo agora eu vou orar e jejuar, porque eu já fiz de tudo não deu certo agora eu oro e jejum nós precisamos ter esse entendimento, orar e jejuar antes, e depois você vai, porque aí Deus está à tua frente, amém? Terceira, ele inspecionou os danos, isso é fundamental, você precisa entender isso aqui, não se consegue, não se pode começar a realizar uma obra sem ter esse entendimento que você precisa saber o que você precisa fazer. Se você tem recurso. Oi, voltou. Tem que trocar? Tá bom? Obrigado, dia. A palavra de Deus diz lá em Lucas 14, 28, 30. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem, zomem dele dizendo, este homem começou a construir e não vai acabar. E não acabou. Então, a gente precisa ter, antes de começar uma obra, nós precisamos calcular, analisar, saber se a gente tem realmente condições de concluir isso. Isso é bíblico, gente. E a gente precisa ter uma, diante daquilo que nós inspecionamos, daquilo que nós analisamos, a gente precisa ter, diante disso, montar uma estratégia para que a gente possa ir nessa direção, Neemias 2, versículo 11 diz assim, ao 16, então cheguei a Jerusalém, preste atenção, isso é muito importante para que você entenda, então cheguei a Jerusalém, depois de esperar três dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém, o que Deus tinha colocado no meu coração, para eu fazer em Jerusalém, Até aquele momento era Ele, Deus. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruína, cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei pelo portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os demais que iriam, que iriam fazer a obra. Tem coisa, meu amado, que você só precisa falar no tempo certo. Tem coisas que você não precisa falar. Tem coisa que você não precisa colocar diante das pessoas. É você e Deus. Você precisa ter esse entendimento. Você, o nem inspecionou, o mim inspecionou, mas ninguém sabia o que estava no coração dele, porque se ele contasse, o inimigo podia... Começar a tramar muito antes. E ele viveu isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Não faça nada sem inspecionar, sem analisar, sem colocar realmente os fundamentos necessários, as ferramentas necessárias, e calcular todo o dano que você sofreu para que você possa reconstruir certo. Sabendo que você vai começar e que você tem condição de terminar. A pior coisa é você parar uma obra pela metade. Amém? Vocês estão entendendo? Então dá um glória aí, enquanto eu estou Vocês em casa estão entendendo? Então dá um glória aí, bota no chat aí. Glória a Deus. A quarta coisa, a quarta atitude de Neemias, animou o povo. Neemias 2,17 diz assim, Então lhes disse... Vocês estão vendo a miséria que estamos? Jerusalém, ruínas e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Neemias, ele deu uma palavra de ânimo. Meu amado, você sabe quantas pessoas nesse tempo precisam de uma palavra de ânimo? E essa palavra de ânimo tem que sair da nossa boca, porque nós somos sal e luz dessa terra mas nós estamos encontrando muita gente, mídia, as pessoas ao nosso redor, que lançam palavras de desânimo para você, não vai, não vai dar certo, você não vai conseguir, ah, esse Covid vai te matar, ah, se você fizer isso, não vai acontecer, graças a Deus que nós andamos por fé, graças a Deus que a Lameda anda por fé, graças a Deus que esse tempo que eu tenho ficado aqui, eu tenho visto a fé que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, e tudo que nós estamos construído e avançado, então você precisa enxergar com esses olhos, amém, você está vivendo um tempo que você pode ser um instrumento de Deus para levar ânimo para as pessoas e não desânimo, mesmo que se a sua situação estiver difícil, você não leve desânimo, olha a minha situação está difícil também, Olha, olha, eu acho que você não vai conseguir, eu estou aqui também nessa situação, vamos chorar dos dois juntos. Vamos, cada um chorar. Eu choro a tua desgraça e tu chora a minha, porque a gente está ferrado. Não. Tem uma palavra de ânimo. E essa palavra de ânimo não é nossa, é do Senhor. É da palavra dEle que diz, eu estou contigo, não te assuste, não te espante, eu sou o teu Deus, eu vou contigo, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, se pelo fogo, ele não vai te queimar, eu sou contigo, eu eu faço cair as muralhas de, de, de Jericó diante de você, eu faço cair gigantes diante de você, eu te curo, eu te sustento com a minha destra fiel, não tem essa palavra de ânimo. Quinto lugar, Neemias, venceu a oposição do inimigo. Lembra aquele texto que eu li, ele não falou nada para ninguém? Mas só ele colocar o pé em Jerusalém, os inimigos já se levantaram. O que é que esse cara veio fazer aqui? E a palavra de Deus, de lá em Neemias 2.10, mas Sambalá O Aronita e Tobias, o servo Amonita, ficaram sabendo disto e não lhe agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado do bem dos filhos de Israel. Nemias 2,19. Porém, quando Sambalar, o Aronita, Tobias, o servo Amonita e o árabe, chamado Gessém, souberam disso, zombaram de nós, e nos desprezaram dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Essas são as palavras do inimigo. Aí eu pergunto para você, quantas palavras que o inimigo tem falado no teu ouvido? Dizendo, você está chegando e está querendo fazer isso? Você acha que você vai fazer? Você não vai fazer, não. Você acha que você vai ver a tua vida restaurada? a tua família, você acha que você vai levar a restauração para aqueles que estão detonados lá? Vai não. Você está louco? A resposta de Neemias foi, então lhe respondi, o Deus dos céus, a quem fará com que sejamos bem sucedido, nós, seus servos, vamos nos preparar e começar A reconstrução. Essas palavras do inimigo veio antes dele começarem a construção. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Os caras estavam lá, infiltrados lá no meio. Mas eles estavam roubando o coração do povo. Eles estavam fazendo de tudo para que o povo vivesse naquela miséria. Mas Neemias chegou. E nós precisamos entender isso que sempre que nós vamos nos levantar para realizar uma grande obra, o inimigo vai tentar parar. São as oposições. Neemim enfrentou as oposições de Sambalá, de Tobias, de Gesém, de Noadia, profeta do inferno, mas ele venceu as oposições. Meu amado, existem oposições externas e existem oposições internas. Quais são as as oposições que você tem enfrentado? Aqui ou aqui? Ou aqui e aqui? Quais? São os inimigos exteriores? Ou são os inimigos que estão dentro de você? O medo, a insegurança, a falta de esperança, de fé. São tudo inimigo para nos parar. E eu quero te dizer, qual o qual inimigo que você precisa enfrentar e derrubar ele hoje no poder e na autoridade do nome de Jesus? Está dentro de você? O inimigo, ele vai usar de tudo para nos parar, meu amado. Ele vai usar a tua fraqueza, as nossas fraquezas, ele vai usar os desânimos, ele vai usar o nosso temperamento, ele vai querer usar tudo que está dentro de nós e o que está fora para nos parar tudo até uma palavra que sai da sua boca ele vai tentar usar isso contra você agora eu gosto dessa palavra aqui porque aqueles inimigos investiram tanto na vida de Neemias para parar ele mas eu gosto dessa resposta que Nemias dá Neemias 6, 6, 2 ao 4, vem logo após o versículo, o, o texto que nós lemos no início, diz assim, Sambalá e Gessém mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhe mensageiro para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí entendeu? estou fazendo uma grande obra ao ponto que eu não vou descer no seu nível satanás eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo e você está no quinto dos infernos se tiver sexto você também está lá se tiver sétimo você também está Décimo, você também vai estar lá, satanás, e eu não posso descer. Não nessa, não desça ao nível de satanás. Guerrei as guerras, assentado ao lado do Senhor nas regiões celestiais. Porque devo descer? Ele disse: assim. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei a mesma resposta. Entendeu? Neemias, desce aí cara, vem cá, vamos nos encontrar ali, vamos comer um churrasquinho. Neemias, vamos tomar uma sopa, está frio. Neemias, fiz uma canja legal aqui para você. Neemias, a picanha está fiada, vem cá. Neemias disse, estou realizando uma grande obra, a ponto que eu não vou descer. E se eu descer, a obra para. Não desça. Das regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu não vou descer. Eu não vou descer. Vocês estão com frio? Dá um glória a Deus bem alto aí que eu quero escutar. É isso aí. Em último lugar, Neemias completou a obra. Olha, isso foi até o capítulo 6. Tem muita coisa que ainda Neemias fez. Diante dos desafios, nós não podemos parar por nada, meu amado. Nós somos chamados para realmente ir até o fim, e adiante, completar a obra que Deus tem para mim e para você. E Deus se agrada quando nós chegamos até o fim. Deus se agrada disso. Lá em Daniel 12, versículo 13, o livro de Daniel termina assim: Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Vá até o fim na obra que Deus colocou para você fazer, seja ela na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em qualquer área da tua vida, vá até o fim. Paulo disse, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Combati, O bom combate. Eu lutei até o último minuto. Eu guardei a fé. Eu fui até o fim. Eu completei a carreira. Eu completei a obra que eu tinha que fazer. Eu estou morrendo vazio. Porque tudo que eu tinha para fazer nessa terra, Paulo disse, eu fiz no propósito de Deus, Jesus disse, está consumado, Jesus disse assim, a obra está completa, o último suspiro dele, completei a obra, pai, estou indo lá no inferno, mas daqui a pouco eu estou voltando, só pegar a chave, da casa do capeta, e eu vou voltar, glorioso, E o meu nome está acima de todos os nomes. E todo joelho vai se dobrar diante de mim. E toda língua vai confessar diante de mim. E não tem principado, nem potestade, nem dominadores que tem poder sobre o meu nome. Eu completei a obra. Eu fui para a cruz. Eu venci a morte. Será que quando você morrer, você vai poder dizer isso? quando chegar a hora, se Jesus não volta antes, eu estou torcendo que Ele volte, a gente vai poder dizer, está consumado, eu completei a obra que o Senhor me deu, já pensou nisso? Então comece a pensar, a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 7,8, é melhor o fim das coisas do que o princípio, a paciência é melhor do que a arrogância, E como é maravilhoso ver a obra completa na nossa vida. É muito bom isso. Nós podemos chegar ao fim e dizer, está tudo certo. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Aquele que começou a boa obra em tua vida, ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar. Aquele que te chamou, ele é fiel. Ele vai com você até o fim. Ele completa a promessa que Ele prometeu para você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Saia daqui hoje com a certeza que você precisa ir até o fim. Que você precisa vencer toda acomodação. Que você precisa realmente viver aquilo que Deus tem para a tua vida que você precisa ter estratégias, que você precisa orar, jejuar, você precisa viver isso, Neemias, ele não parou por aqui, quando nós lemos até o o último capítulo de mim nós vamos ver que ele restaurou os cultos, ele restaurou a contribuição, às festas, ele trouxe as famílias de volta, ele tirou a estrangeirice do meio do povo, ele foi tão radical que teve uns que ele puxou pelo cabelo e disse, saia daqui! Ele restaurou os levitas, os sacerdotes, ele fez uma obra completa, meu amado. Uma obra espiritual, uma obra física, política, familiar. Ele fez uma obra completa em Jerusalém. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Que você é um restaurador de ruínas. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Para! Para! e no capítulo 4 diz assim, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antigamente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, levanta a tua mão, repeta assim comigo, eu sou esse, eu vou restaurar, as ruínas, de geração em geração, Amém? Você entendeu essa palavra? Então fica de pé Nós vamos orar Mas antes de orar com você Nós vamos louvar E eu quero que você entenda que aquele que começou a boa obra é fiel E ele vai completar essa obra na tua vida em nome de Jesus Porque a promessa que ele fez Ele vai cumprir em nome de Jesus Cristo Então louva o Senhor E diga para ele Senhor, eu quero viver essa promessa Eu quero ser um restaurador de obras Eu quero ser um restaurador de ruínas Me levanta Senhor Me levanta Porque muitas vezes até parece Só parece que não vai dar certo Só parece que você não vai conseguir Só parece que você não vai adiante Mas eu quero te dizer, você vai conseguir Você vai adiante Alameda, nós vamos adiante Nós vamos viver mais 60, mais 100, mais 200 anos se possível. Você vai viver todo o bem do Senhor aqui na terra e também no céu. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em nome de Jesus. Amém? Você creu nessa palavra? Sabe qual é o mais importante? É o que você vai fazer Com aquilo que você Recebeu hoje Essa é que vai fazer a diferença Neemias Era um copeiro do rei Virou um grande governador Restaurou Jerusalém Essa unção está sobre a nossa vida Nós temos Eu sempre digo isso para o nosso pastor O senhor tem uma unção de Neemias. Pastor, o senhor está nos assistindo o Senhor tem uma unção de Neemias, porque Deus tem usado a tua vida para restaurar, restaurar ruínas, físicas, e espirituais, e nós, precisamos estar embaixo dessa unção, amém? Glória a Deus pela tua vida, Glória a Deus pela tua vida, levanta as tuas mãos, eu quero orar por você, e se você precisa receber essa unção, Nesta oração, você toma posse, e você que está em casa, eu quero que você compartilhe, que você diga: Eu recebo, eu vou viver restauração. Compartilhe aí no chat da igreja, declara uma palavra profética sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer por esse mover maravilhoso, nós queremos te agradecer pela essa igreja por tudo que o Senhor tem feito através dessa igreja, por tudo que o Senhor tem feito através de nós, na vida de todos que estão lá fora, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, que eles saiam daqui hoje animados, que eles recebam a tua palavra, que eles vivam essa palavra, em nome de Jesus, que eles sejam reparadores de ruínas, que eles sejam, Senhor Deus e Pai, homens e mulheres, movidos pelo teu Espírito Santo, para levar a salvação, para levar cura, restauração de vidas... em nome de Jesus... muito obrigado por mais um ano, Pai... dessa igreja... muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito... muito obrigado, Senhor... por cada vida... por cada coração... obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus... que o Senhor continue nos levantando... como Neemias nessa terra... em nome de Jesus Cristo... meu amado... receba essa palavra no teu coração receba em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu profetizo, um mês abençoado, eu profetizo uma semana de vitória, de portas abertas para você, de cura, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que você vai se levantar na força do poder de Deus, para realizar grandes coisas, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida, a paz de Cristo, a sabedoria do alto, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, toma posse, em nome de Jesus, amém, você está mais animado? você está mais animado? então dá um glória a Deus bem alto, agora você vai dar um glória, aleluia, à noite, nós estaremos aqui, então, quero des- despedir de vocês, com a paz do Senhor, vocês são maravilhosos, obrigado pela presença de vocês, obrigado, amém, que Deus abençoe, a estava morrendo de saudade de vocês, mas vai chegar o momento da gente voltar a se abraçar, tá bom? nem que seja de máscara Deus abençoe, o pastor Jefferson vai dar um, o, as orientações do final, tá? então permaneça aí no teu lugar e ele vai dar essa orientação, que Deus abençoe a todos tenha uma boa tarde, você que está nos assistindo Deus abençoe uma tarde maravilhosa para você e à noite estaremos de volta em nome de Jesus